0: Und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist.
1: Ein Interview mit dem Thorsten Gerber. Thorsten Gerber hat einen richtig coolen Podcast, der heißt Go for the Top.
0: Und in seinem Podcast, ja, interviewt er verschiedene Leute, erzählt seine Story und ähm, das Interview, was Thorsten mit der Babs geführt hat sehr sehr inspirierend Fälle hörenswert deswegen viel Spaß
1: mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Go for the Top Podcast mein Name ist Thorsten Gerber und wir hören uns gleich wieder Und heute mit einem ganz besonderen Interviewgast, eine wahnsinnige Powerfrau, eine Unternehmerin, die für mich ja fast schon Unglaubliches geleistet hat, Ähm, Babs Steger, Immobilienunternehmerin Mit einem Irrsinnserfolg, wenn ich richtig liege, verwaltest du, liebe Babs, ein ein Immobilienportfolio von 300 Einheiten. Das ist eine Zahl, die ich mal aufgeschnappt hatte, aber ich mag jetzt gar nicht so viel von mir aussagen, weil nicht, dass ich das Falsche sage, da ist es besser, ich überlasse dir die Bühne. Liebe Babs, magst du dich gerne kurz vorstellen und an der Stelle nochmal ein herzliches Willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, hallo, guten Morgen, liebe Thorsten, schön, dass ich dabei sein kann, freue mich sehr. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Babs, Bad Steger, ich bin ähm, Vollblutunternehmerin, das stimmt. Ich ähm, verwalte 300 mal, mal 350 Immobilien, also Wohnungen, wir haben einen Treuhandfonds, eine operative internationale Gesellschaften, mhm. ähm, ich bin alleinerziehende Mama Und äh, ich mache diese diese Themen seit ungefähr 17 Jahren. Mittlerweile habe ich auch ins Mentoring und Coaching eingestiegen, weil so viele bei uns anfragen, sagen, Mensch, wow, dieser Mut (lacht) braucht man ja irgendwie auch und holen sich tatsächlich mich als Mentorin rein. Also das ganz kurz zu mir.
1: Okay. Ähm, siehst du, ich habe schon gleich am Anfang die falsche Zahl gesagt gehabt, ich habe 300 gesagt, es sind 350 Einheiten, den Treuhandfonds hatte ich nicht erwähnt, international bist du tätig, wahnsinnig und das alles hast du in 17 Jahren aufgebaut, ist das richtig?
0: Ja, also es war auch nicht immer alles so rosa bei mir, ich habe tatsächlich mit einem Wohnung gestartet ja. und ähm, äh, Ich habe das alles alleine aufgebaut, lebe im Moment in Prag und Mhm. arbeite teilweise in Deutschland und in anderen Ländern. Aber die Anfänge waren, die Leute, die die Zuschauer, die dich kennen, wissen, dass es auch bei dir nicht so einfach war. Und ich glaube, ähm, bei mir war es dasselbe. Ich kam mit 19 Jahren nach Deutschland, hatte 100 D-Mark. Hab ein Busticket gekauft und dachte, oh, zurück kannst du jetzt nicht mehr fahren. Zumindest musst du erst einmal irgendwie Geld verdienen, um zurückzukommen oder du trampst nach Hause. Also Auto zu und durch und das war einfach mal mein Start. Ich habe es getan.
1: (lacht) Wahnsinnig. Mit 100 Mark in einem fremden Land aus dem Bus ausgestiegen und das war's. Da war nichts sonst, richtig?
0: Ja. Ich habe ein, ein, damals einen Kellnerjob organisiert und statt einem Kellnerjob steckte die mich in die Küche, äh, so, um, um Essen vorzubereiten. Und dann dürfte ich die Toilette putzen, weil sie gesagt hat, dein Deutsch, das, das ist nichts, das ist viel zu schlecht. Erstmal, wenn du bei uns äh, draußen auf dem Platz arbeiten möchtest, musst du mal Deutsch lernen. Da dachte ich, ja, immerhin für den Bus zurück reicht es vielleicht in den nächsten drei Monaten. <lacht> sie ist positiv, ja also denke ich und, und das habe ich dann tatsächlich durchgezogen. Das war ganz, ja. ganz brutal. Ich habe, glaube ich, vor 30 DM 17 Stunden gearbeitet. Das waren meine Anfänge in Deutschland.
1: Und das war ja der Anfang in Deutschland. Du hast ja davor schon einen mehr als nur steinigen Weg in deinem Leben gehabt. Also das war ja ähm, alles andere als, als lustig, wie du jahrelang... Ähm, ja als politisch Verfolgte äh, leben musstest, richtig? Das war so?
0: Ja, wir lebten damals im Kommunismus und wo ich sechs Jahre alt war, ist mein heiler Welt so ziemlich zusammengebrochen. Mein Papa ist nach Wien, ja. äh, damals gegangen, ist dort geblieben, hat uns als Familie nicht nachgeholt, also blieb ich alleine mit meiner Mama. Und dann ging das ganze große Thema letztendlich los mit einer Razzia, Damals der kommunistische Partei bei uns, die haben uns dann so ein, so ein richtiger, ja, heute wird man sagen, Flüchtlingsheim gesteckt. Mhm. Bis wir irgendwo dann ganz tief in den Bergen eine zugewiesene Wohnung äh, bekommen haben. Also das kannst du dir so vorstellen, sieben Kilometer von der deutschen Grenze. Kleiner Dorf, keine Straße, nur Nummern. Also ein paar ja. Häuser gab dort. Und dort äh, haben die uns sozusagen versteckt. Und da lebte ich mal, also von sechs bis zu also sechs Jahre. Das war alles andere als witzig, weil dort natürlich kennt jeden, jeden. Und wenn du dort aus dieser politischen Situation kommst, ist es sehr, sehr schwer. Dazu ging meine Mama jeden Morgen um 5 Uhr mit dem Zug in die Stadt arbeiten und kam abends um 19 Uhr. Da kannst du dir vorstellen, wenn ich heute überlege, dass mein Sohn sechs Jahre alt ist ja. und ich musste um fünf Uhr morgen gehen und um abends um sieben kommen. Und er muss den ganzen Tag alleine sein. Du, ganz ehrlich, das, da würde ich wahrscheinlich einen Kollaps, Zusammenbruch haben. Ja. Alleine bei dieser Gedanke, ich will gerne ein bisschen wissen, wie sie sich damals gefühlt hat. Sicherlich war es nicht einfach. Und das war meine Kindheit bis zwölf. Um zwölf wollte ich damals weg, weil das war alles andere als schön mit ihr. Ja. Ja. <lacht> also sehr harte Zeiten. Und ähm also teilweise nichts im Kühlschrank oder sie ist komplett ausgeflebt oder sie hat sich eine Flasche Alkohol zugezogen oder mhm. immer wieder irgendwie wegzubehmen, dass sie das wahre Leben nicht so wahrnimmt. Das war für sie sicherlich eine sehr, sehr, sehr harte Zeit. Und jetzt wollte sie dann zu meiner Oma. Da war ich bis 19, habe da meine Schule fertig gemacht, habe Elektrotechnik studiert, mhm. habe das auch beendet, sehr, sehr erfolgreich und war, ich glaube, drei Monate bei Siemens, bis ich sagte, nee, also es ist nichts, ich muss doch nach Deutschland, ja. Mhm. Und das war dann also eben so ein schneller Rückblick, wie ich groß geworden bin, wie hart es alles war, wie schwierig das Thema für mich war und wo ich dann nach Deutschland gekommen bin, ja.
1: Also du hattest schon einen im Endeffekt ja einigermaßen sicheren Job dann bei Siemens, ist ja kein kleines Unternehmen und hast dann trotzdem gesagt, nein, ich gebe diese ganze Sicherheit nochmal auf, weil das ist noch nicht meins. Wow, das ist, wow, Respekt. Also schon alleine der Schritt ist schon dann, wenn man sieht, wie du davor ähm, jahrelang gelebt hast und dann in einer vermeintlichen Sicherheit warst und die wieder aufgegeben hast, da gehört schon allein da gehört so viel Mut dazu. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, diese Zeit in deiner Kindheit und frühen Jugend, die hat dich ja sicherlich sehr, sehr geprägt. Und wie bist du dann später mit diesen Prägungen umgegangen? Ist ja, also ich kenne viele Menschen und bei mir war es auch so, dass bestimmte Prägungen aus der Kindheit und Jugend, das ein oder andere Mal auch limitierend wirken können. Wie war das bei dir?
0: Ja, natürlich brauchst du dann Jahre, bis du diese Monster aus deinem Kopf rausbekommst. Ja. Du äh, brauchst äh, richtig lange Zeit, musst mit Persönlichkeit, Entwicklung, wirklich ganz, ganz, ganz aktiv an deinem Glück. Das ist definiert mit deiner Zahl, mit mhm. deinen Zielen, mit deinem Warum. Warum tue ja. ich das eigentlich alles? Da habe ich wirklich sehr, sehr viele Jahre gebraucht. Ich ähm, habe dann auch sehr, sehr bald geheiratet und musste dann sechs Jahre später feststellen, nein, das ist auch nichts, dieses autonomes Leben. Also ähm, heiraten, ein Mann, ein normalen Job, das, das war nichts für mich. Ich ging da auch fast um in den sechs Jahren und habe dann quasi, ich würde sagen, ab 25 erst angefangen, wieder BWL zu studieren, mich für die Wirtschaft zu interessieren und sagen, so jetzt? fange ich das Leben überhaupt noch mal neu an. Ja, also ich hatte immer wieder diese Phase und bei mir kann man schon sagen, wirklich jede fünf oder sechs Jahre, wo mhm. ich dachte, jetzt muss wieder was passieren, so von mir aus, ja. Okay, ja. Also es ist auch diese Unruhe, die da kommt, wo man als kleines Mädchen von komplett auf sich alleine gestellt ist und es mhm. ist heute noch so, dass ich, ähm, also ich habe mit 25 mit der ersten Wohnung dann in Heidelberg angefangen. Mhm das Thema aufgebaut auf ungefähr 30 Wohnungen,
1: Mhm. habe dann für
0: einen sehr, sehr großen Konzern sehr erfolgreich gearbeitet, habe zu dem Thema, ich habe hier fertig studiert und war wieder unkündbar. Ich saß im Wirtschaftsausschuss, einen 400-Millionen-Konzern, war im Betriebsrat, und und Account-Manager. und hab wieder, bin dann zu dem CEO rein, habe ich gesagt: Wissen Sie, was ist ein echt ein geiler Typ, aber ich muss jetzt gehen. <lacht> <lacht> dann guckte er erst mal total schockiert, sagt: Das ist jetzt ein Witz, oder? Er sagt: dann nee das meine ich jetzt total ernst. ja Wir müssen gucken, wie ich da rauskomme. Und, und wenn Sie Ersatz haben, würde ich dann gerne mal weitergehen. Und äh, diese Idee haben die Leute schon immer wieder ein bisschen schockierend aufgepasst, weil mein erster Job war bei der. Heidelberger Druckmaschine, auch großes Unternehmen. Ich war die einzige Frau und nach dem Sozialtabellen unter 500 Männer bist du auch wieder unkündbar und ich bin auch wieder gegangen. Also war bei mir, glaube ich, immer wieder diese Warum und dieses Thema Glück. Mhm. Und der mhm. Glück bedingt durch Angst. Also ich bin der Meinung, heutzutage nach meinem Coaching und Arbeit mit so vielen Leuten, dass du nur zwei Beweggründe hast. Das Glück, wo du denkst, okay, wenn ich das jetzt schaffe, wenn ich das erreiche, wenn ich dieses Leben lebe, bin ich glücklich. Mhm. Und du hast Angst davor, dass du es nicht tust. Und mhm. ich hatte immer wieder diese innere Uhr und sage, okay, 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 am um, also aus dieser Kiste komme ich lebendig so oder so nicht raus. Ich kann euch alle da draußen beruhigen, ihr auch nicht, ja?
1: <lacht> das, <lacht> also ist das ist so.
0: eine endliche Geschichte und die ist bedingt und gezählt nach Jahren. Ich sage, ja. bis 65, wenn wir Glück haben, schaffen wir es alle, ab dann muss man schauen. So, ja. und jetzt dachte ich immer wieder für mich, jetzt habe ich noch 40 Jahre, dann hatte ich nur noch 30, jetzt habe ich nur noch 20, ja? Mhm. Und immer wieder habe ich diese Unruhe, wo ich mir bewusst bin, dass das endlich ist, das Thema. Wo ich sehe, wie mein Kind schnell groß wird und ich sage, okay, wenn ich nur noch diese Zeit zur Verfügung habe, dann möchte ich mit jedem Tag, mit jeder Sekunde, jede Minute und jede Stunde meines Lebens wirklich alles geben. Und das tue ich. Ich stehe jeden Morgen auf, bin total motiviert und gebe alles. Und wenn ich Rückschläge habe und ganz schlechte Tage habe, von denen ich wahnsinnig viel habe, mhm. weil die Leute, so wie du das schon ganz, ganz perfekt definiert hast, die Leute gehen davon aus, du bist ein erfolgreicher Unternehmer, hast ein ähm, ähm, Unternehmen in Millionen Millionenhöhe und mhm. das kommt einfach so von ungefähr. Nein, es mhm. kommt von sehr, sehr, sehr vielen Niederschlägen. Wie oft mhm. war ich schon mal pleite, wo ich dachte, oh, Jetzt geht's es nicht mehr weiter. Wie oft würde ich betrogen, habe mein Geld nicht bekommen? Oh mein mhm. Gott. Werde heute noch, immer wieder passiert es mir, dass ich mit jemandem in guter Glauben einen Deal mache, das gar nicht schriftlich festhalten möchte, mhm. weil ich so die alte Schule noch kenne. Man gibt sich die Hand, das funktioniert. Und dann wieder umfalle. Und immer wieder lernen muss, aufzustehen, den Menschen zu vertrauen sagen, okay, da gibt es vielleicht neue Geschäftspartner, mit denen funktioniert es dann, das gehört alles dazu. Und vielleicht, wenn die Menschen lernen werden, mit den Rückschlägen oder mit Problemen umzugehen, werden sie jeden Tag an ihrer Persönlichkeit wachsen. Das ist bei mir der Fall. Wir haben bei den 350 Wohnungen jeden Tag ein Problem. Wir, wir verwalten das alles alleine mit meinem Team. Jeden Tag morgens. sage ich, okay, 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 was ist denn heute los? Ja? Haben wir Leiche? Hat sich jemand erschossen? Haben mhm. wir irgendeinen Polizeieinsatz? Ist SEK bei uns, Feuerwehr? Ähm, okay, nichts, komisch, guten Tag. Ja, guten ja. Tag. Jetzt, jetzt, <lacht> mal loslegen, super. Ähm, das motiviert mich auch, weil ich sage, die Probleme gehören Genauso zum Leben dazu wie ein gutes Wetter. Und dann regnet es wieder und dann scheint wieder irgendwann die Sonne. Und damit ähm, lernte ich jeden Tag, heute noch, Dorsten, einfach umzugehen.
1: Mhm. Ähm, Also zum einen sagt, das ist auch immer meine Aussage, Probleme sind Chancen. Du musst nur gucken, wie packst du das Problem richtig aus, dass du die Chance darin erkennst. Hm. Ähm, Das mag manchmal schwierig sein, aber... Ja, wenn man, das, wenn man diese Herausforderung dann gemeistert hat, man ist hinterher ein anderer Mensch, so ist da meine Erfahrung. Wie machst du das, Babs, wenn du jetzt gerade auch, ich sag mal, ja, so Enttäuschungen, menschliche Enttäuschungen hinnimmst? Ich finde es sehr spannend, du äh, machst deine Geschäfte auch gerne dann per Handschlag und einfach, hey, wir haben das vereinbart und da brauche ich kein ja. Stück Papier, so bin ich auch. So bin ich auch und ich ich halte das für mich in Ehren. Es gibt für mich den Begriff des ehrbaren Kaufmanns. Das war ja auch für mich der Grund, weswegen ich gesagt habe, nein, bei mir gibt es keine Privatinsolvenz. Ich mache das alles selber, ich mache das alles freiwillig, weil ich habe eine Kaufmannsehre. Ähm, Aber wie gehst du damit um, wenn du halt dann, ich darf es mal auf äh, äh, gut badisch sagen, beschissen wirst?
0: Ähm, Ich breche immer wieder zusammen. Ich weine ich nehme mir gute Rotwein und denke, warum, warum ich immer wieder, warum lerne ich nicht raus? Also jetzt ganz aktuell, vor zwei Jahren, hatte ich ein GbR auflösen müssen mit einem Geschäftspartner von mir. Mhm. Ähm, das, die ganze Auflösung kostete mich 1,1 Millionen. Und gerade, wo ich kurz vor 40 stand und dachte, okay, wow, jetzt habe ich es geschafft, mhm. war das gesamte ähm, positive Cashflow, das gesamte Kapital, was man dann wirklich die letzten sechs sieben Jahre aufgebaut hat, mit einem Drama wieder komplett weg. Also ich meine, ähm, es war nicht die Firma weg, wir müssen nicht alles komplett auflösen und verkaufen, aber alleine die ganze Umfinanzierung, die Auszahlung, die erneute Grunderwerbsteuerzahlungen, weil wir umfirmieren müssten, ähm, diese ganzen Dramen und da hat mich so viel Geld gekostet, dass ich einfach mal, ja, das hat mich emotional schon sehr zurückgeworfen.
1: Ja, verstehe. Und jetzt
0: musste ich beispielsweise lernen, das ist sehr, sehr guter Übergang in dem Podcast, was wir selber haben, in den Emo-Stories, mhm. dass es ähm, doch ganz, ganz tolle Menschen um mich herum gibt, wo es immer wieder lohnt, ähm, wieder aufzustehen und zu vertrauen. Ja. ja. Weil diese Verbitterung der Menschen, diese Enttäuschungen, die bleiben dann verbittert und enttäuscht, kommen dann nicht mehr weiter. Mhm. Also ich bin wirklich ein Beispiel dafür, wenn man sagt, ich habe so gut wie alles verloren, muss dann wieder starten. Alle Geld war weg. Ich hatte mhm. zwei Todesfälle dazwischen, also mir ging es richtig schlecht. Mhm. Und dann ging es weiter. Also ich bin aufgestanden gerade dieses Jahr. Wir haben ungefähr 63 Wohnungen in der Holding eingekauft. Ich habe meine Mama beerdigen müssen, die ich bis zu Tod in, in dem ja in den Kampf um Krebs begleitet habe, wirklich bis zum aller allerletzten Tag. Ich habe Podcast Nummer eins platziert, was für mich absolut irre war. Ja, dass Absolute. das überhaupt so viele Ganz Menschen toll. hören. Echt ähm, stark. Ich habe also eben jetzt als Speakerin an der größten Immobilie Kongress, dem Immobrenör Kongress, stehe ich auf der Hauptbühne neben große wie der Dirk Kreuter Verkaufs. Mm. Trainer, Europa Nummer 1 und ich hinterher. Mhm. Also das ist für mich so und ich bin immer noch Mama. Ja? Mhm. Ich habe meinen Papa äh, dann begleitet in dem Sterbefall und ich habe so wahnsinnig viel dieses Jahr geleistet, aus dem Not heraus oder aus der vielleicht auch aus persönlicher Verzweiflung, was mir wirklich schlecht ging. Da kann ich schon sagen, manchmal, wenn ich abends da im Bett liege und die Auge zumache, bin ich unglaublich stolz auf mich, weil ich denke, wow, wie hast du das eigentlich gemacht? Und dann genau. stelle ich immer wieder fest, dass ich mich jeden Morgen aufs Neue motiviert habe und sage, egal wie schwierig das ist, egal wie brutal die Situation ist, wir machen einfach weiter. Und ich habe ein ganz tolles Team hinter mir, wo ich auch weinen darf. Also Mhm. ich darf sensibel sein, ich darf weinen, ich darf anrufen und heulen und sagen, heute ist es mir, glaube ich, zu viel, ich habe ganz schlechte Tag. Mhm. Und ich darf Mensch sein, ich darf diese Sensibelchen sein. Das ist Mhm. auch ganz, ganz toll, was ich wichtig finde, man darf sich nicht so verstellen. Also ich bin definitiv nicht die, die harte Unternehmerin, die Macherin, die die immer alles perfekt macht. Ich mache so viele Fehler und ich heule so oft. Ich bin so sensibel und ich glaube, das ist auch gut so. Also wirklich
1: gut so. Das zeigt meines Erachtens nach, dass du Mensch geblieben bist, Mensch mit Herz und der auch dazu steht und das Herz nicht versteckt. Und das stelle ich Immer wieder mal fest, es gibt leider viel zu viele Menschen, die ihre Gefühle, ihr Herz, ihr Menschsein hinter irgendeiner Fassade verstecken. Meistens bricht diese Fassade aber zusammen und dann ist es noch viel schlimmer für so eine Person. Von daher, aus meiner Sicht, machst du da alles richtig. Ich bin da relativ ähnlich, ich kann zwischendurch auch mal sehr emotional werden. Menschen, die mich kennen, wissen das aber zu nehmen und die wissen auch, wenn es halt auch mal ein Gewitter gibt und wenn mir auch mir laufen hin und wieder mal noch Tränen runter, ähm, hinterher ist wieder alles gut.
0: Ja, also beispielsweise mein ganze Anwälte, der ganze Team hinter dran, also sie können mich schon so, dass ich komme und manchmal habe ich halt, manchmal ist es einfach alles zu viel und dann weine ich, dann komme ich dahin und mir kullern die Tränen runter. Und ich sage, was haben wir denn schon wieder zu besprechen? Und dann müssen Sie schon lachen, weil ich wahrscheinlich die Einzige bin, die so erfolgreich ist und dort mit dem Trainer reinkullert. Und ähm, ich finde halt der Recht Ungerechtigkeit zwei Paar Stiefel in Deutschland, ja. aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Und ich möchte einfach darauf appellieren, dass Erfolg so nah mit Sensibilität äh, zu tun hat so nah am Menschen-Dasein wichtig ist. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch in Deutschland wirklich äh, mit zehn eigenen Wohnungen sich aufstellen müsste, mhm. so dass er mit 40 wirtschaftlich frei ist und entspannt irgendwann ähm, wirklich in Rente gehen kann, ohne dass er Angst haben muss, dass seine Rente nicht reicht. Wir haben mhm. gestern, wo wir an meinem Buch gearbeitet haben, ach Gott, ja, ich bringe noch mein Buch raus. <lacht>
1: Ähm, wir, ist, wir machen ja. das Wir machen das nachher, dass das auf jeden Fall alles äh, festgehalten wird. Wir tauschen noch die Links aus, so dass du mir alle Links geben kannst, die ich in die Shownotes packe, weil ähm, ich finde das so spannend und das geht auch garantiert meinen Zuhörern so, dass sie da mehr über dich erfahren wollen und wissen wollen, was du alles machst und wie sie dich auch kontaktieren können. Also das packen wir alles, inklusive deinem Podcast, in die Folgenotizen. Diese Bitte hätte ich auf jeden Fall. Ja. So, ein Buch, ein Buch schreibst du, deswegen bin ich da drauf gekommen, äh, gibt es das schon oder wann wird das voraussichtlich Nein, verfügbar also, sein?
0: Voraussichtlich Mitte Januar 2019, wir sind noch daran, aber ich wollte nochmal zurück zu deiner Frage dazu kommen. Ja. Wenn. Wir haben in dem Buch einfach Zusammenfassung gemacht dessen, weil viele Leute fragen mich, Paps, wie hast du das geschafft, so wahnsinnig erfolgreich zu sein? Und mhm. ich sage, Erfolg wird nicht nur durch monetäre äh, Macht definiert letztendlich. Man kann einfach nur als erfolgreiche, alleinerziehende Mama sein. Das ist auch ein Wahnsinnserfolg. Ja. Nur sollte man dieser ähm, diese Unterschied zwischen Vermögen, Verbindlichkeit gut können und versuchen, für sich selbst die Verantwortung gerade in diesem Bereich zu übernehmen. In diesem Bereich, dass man sagt, ich kann auch angestellt sein, trotzdem möchte ich wirtschaftlich frei sein. Und an diese wirtschaftliche Freiheit würde ich gerne irgendwann mit meiner ganzen Akademie, die ich vorhabe, nächstes Jahr arbeiten, sodass mhm. ich mein Know-how, so wie du auch, ja, einfach diese ganze geballte Fachwissen weitergeben ja. kann.
1: Ähm, Wissen wird nicht weniger, äh, wenn man es weitergibt. Im Gegenteil, es vermehrt sich. Und das ist das Schöne. Und das ist etwas, weswegen ich ja auch angetreten bin und gesagt habe und ich möchte mein ganzes Wissen weitergeben. Ich finde es schön, dass es noch mehr Menschen gibt, die das auch machen. Das freut mich wirklich riesig. Das ist toll. Ähm, eine Akademie ist in Planung oder gibt es schon?
0: <lacht> ja, also ich sag immer, ähm, nur Spinner sind Gewinner. Und ich habe tatsächlich jetzt eine Domäne des spinner registriert. Das, das kostet mich eine Wahnsinnsüberwindung, weil die, die mich kennen, wissen, dass ich unter dem Radar geflogen bin, zwar 20 ja. Jahre lang. Und dass mhm. alles äh, darauf hinaus ausgelegt worden war, dass man über mich nichts im Internet findet. Jetzt diese ganze Öffentlichkeit, Interview, YouTube, ähm, Podcast. Fanpage, äh, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie herausfordernd das für mich ist. Und ich lerne so viele neue Sachen. Ich muss jeden Tag wirklich aus den 4000 Meter äh, Fallschirmflieger springen. <lacht> jeden Tag immer wieder öffne ich den Flieger und lerne Sachen wie Pitchen, lautschen, Hashtag, ich habe einen Instagram-Account und das sind für mich wahnsinns wovon <lacht> ich früher nur träumte und jetzt habe ich alles selbst. Also innerhalb von, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Wochen hat sich so ein Wahnsinnserfolg eingestellt. Ich glaube, ich könnte auch nur einen hol podcast fahren, weil ich so unglaublich glücklich darüber bin, dass endlich jemand auch in meinem Bereich Mensch sein kann und dass die anderen das so positiv sehen. Also mir, ich kriege jeden Tag mindestens zehn Leute, schreiben mir ihre Story, ihre Fuck-up-Story, ähm, ihre ganze Geschichten ähm, ich kriege Fanbriefe, das gibt mir so viel Energie und so viel Kraft. Und ich bitte euch alle, schreibt weiter, das ist so toll. <lacht> das, das hält <lacht> dich zwar von dem Tagesgeschäft, dass du da nichts mehr so wirklich arbeiten kannst, aber auf der anderen Seite ist das ein Spirit, ist das Energie. Und ich glaube auch, mhm. ist das der Dank für diese ganzen Jahre, die so schwer, so brutal waren, so wie bei dir, mit so viel ja. Schmerz verbunden, mit so vielen Narben, wo immer wieder wirklich so viele Leute den Messer nehmen und dir das ins Herz ramten und du musst es rausziehen, heilen lassen, aufstehen, weitermachen. Aber genau das macht uns erfolgreiche Menschen aus.
1: Ja, aufstehen, weitermachen. Staub abklopfen, weiter geht's. Also das war in der Tat auch bei mir dann nach nach dem kompletten, auch nervlichen Zusammenbruch, äh, das, was dann, das war dann einfach, das war mein erster Sprung vom Boden weg, sagen hier, das ist nicht das Ende und es geht weiter und es gibt etwas, wo ich hin will. Das war bei mir immer diese Zielsetzungen. Das äh, achte ich als ganz wichtig. Und wenn ich das jetzt bei dir raushöre, ist es ja auch so, du brauchst auch immer wieder neue Ziele, richtig?
0: Also die Ziele sind vielleicht nicht ähm, monetär mhm. definiert, Mhm. Beispielsweise, was ich bei dir total beeindruckend finde, du bist ja bankenunabhängig und wir ja. haben im siebenstellige Millionenbereich Bankverbindlichkeiten. Natürlich haben wir auch Vermögen, mhm. aber ähm, das ist ein Großteil meiner Ziele, äh, bankenfrei zu werden. Und deshalb stelle ich mich nochmal her, deshalb mache ich meine Story, deshalb sage ich, komm, wir machen das alles nochmal, wir geben richtig Gas, mhm. weil ich einfach mal einen neuen Traum habe. Ja, ich mhm. habe jetzt nicht diesen Traum, ich warte jetzt 20 Jahre, bis das Thema durch ist oder 15 oder 10, sondern ich sage, komm, vielleicht schaffen wir es in fünf. Wie fühlt ja. sich das nun mal an? Ja. Und wie fühlt sich das mal an, ist auch mein Warum.
1: Mhm. Oder
0: eine meine Warum, das andere ist natürlich mein Sohn, wobei die, die meinen Podcast hören, wie ich mich selbst enteigne, wissen, dass eigentlich bei mir schon alles geregelt ist. Auf so okay. vielen Niederschläge aufgrund meiner Todesfälle um mich herum. Ich habe die Erbschaftsnachfolge, die steuerliche Organisation des, des Holdings mal durch. Also ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr weit. Wo mich auch erfahrene Investoren anfragen, können wir bei dir in Mastermind reingehen? Mhm. Wir möchten uns mit diesem Thema befassen. Wir möchten jetzt ins Umsetzen kommen. Gib uns bitte diese Impulse begleite mhm. uns da ein Jahr lang und mhm. strukturiere das mit deinen Experten, mit deinen Anwälten, mit deinen Berater das ganze Thema auch bei uns. Und das mache ich dann auch sehr, sehr gerne.
1: Mhm. Und
0: du wächst wirklich jeden Tag mit neuen Themen ähm, in deinem Mindset, in dem Horizont und in deiner Persönlichkeit, Thorsten.
1: Ja. Ähm. Das ist für mich das, das Spannende auf jetzt meiner Reise der, 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 des Sichtbarwerdens, weil ja auch ich davor immer unterm Radar herumgeflogen bin. Ich wollte das ja auch gar nicht, weil ich mich ja immer noch als der Gescheiterte gesehen hatte, lange Zeit, obwohl ich das dann schon lange nicht mehr war. Aber das ist ja dann immer diese Selbstwahrnehmung, die einem ja auch gerne mal trügt. Ähm, dieses, dieses Sichtbarwerden und einfach etwas anderes, das andere Gefühl auszuprobieren und dann festzustellen, wow, das fühlt sich ja gut an. Das ist ja das ist, das ist, ist ja gut und es passiert ja gar nichts Negatives. Im Gegenteil, es passiert was Positives und man kann etwas bewirken. Man kann etwas mit einem Instagram-Post bewirken bei einem anderen Menschen, wenn der im richtigen Zeitpunkt ankommt. Man kann etwas mit einem Podcast-Interview oder einer Podcast-Solo-Folge bewirken. Der richtige Satz zum richtigen Zeitpunkt in das richtige Ohr kann... Hm. Zumindest mal das Leben verändern, wäre vielleicht, naja, das eine oder andere Mal vielleicht sogar schon, aber zumindest mal einen, einen sehr, sehr guten Impuls liefern. Und das finde ich auch einfach das Wunderbare. Gar nicht unbedingt nur auf den monetären Erfolg abzuzielen, sondern zu sagen, ich möchte einfach weitergeben und ich möchte helfen. Ähm, denke ich, da sind wir ja gleich, ähnlich gleich. Ja. Ja, äh, genau. Ich denke, da sind wir gleich. Äh, bei Ziele setzen waren wir immer wieder verändern. Wie fokussierst du dich, wie konzentrierst du dich immer wieder auf deine Ziele, gerade wenn du mal wieder, naja, wenn halt nochmal ein Rückschlag kommt? Wie kriegst du das hin? Mhm.
0: Ähm, wahrscheinlich, ich habe so viele Rückschläge. Also mhm. auf meine Fahne wird du nicht stehen. Spinner sind Gewinner weil man muss schon eine gewisse Art ein Spinner sein und immer wieder mit diesen Rückschlägen äh, umzugehen. Okay, es ist halt so. Also ich habe mittlerweile gelernt, egal welche Summe und wie viele Nullen dann hinten dran stehen, wenn man äh, sowas verliert oder man menschlich enttäuscht ist, einfach mal abhaken, aufstehen und sagen, hm, vielleicht treffe ich jetzt, wenn ich im Zug fahre oder wenn ich auf der Autobahn auf der Raststätte fahre, wow, der tollste Mensch meines Lebens und ich, vielleicht verschließe ich mich äh, davor und Mhm. und, und vielleicht verpasse ich so viel. Und ich hatte ähm, von 12 bis 19 bei meiner Oma gelebt und sie sagte mir immer, mach dich jeden Tag hübsch, du weißt gar nicht, welcher Mensch vor dir steht. Und irgendwie, und sie hat auch immer gesagt, also zeig mir, mit wem du dich umgibst und ich zeige dir, wer du bist. Und ich glaube auch, dass diese jeden Tag immer wieder äh, dich hübsch machen und immer wieder diese Neugier äh, zu haben. Wer treffe ich denn heute? Was passiert denn? Ja, Es ist doch so spannend, jeden Tag deines Lebens triffst du neue Menschen und <lacht> das ist so mein Motto. Also ich heule viel. Manchmal gehe ich natürlich auch heulend und, und verwasche ich das ganze Make-up. Aber es gehört ja dazu. <lacht> Vielleicht dann, wenn du heulst, triffst du auch wieder irgendeine coole Mensch, ja. der sagt, Mensch, was ist denn los mit dir Kleines? Ja. <lacht> also so gehe ich mit meinen Niederschlägen, mit meinen Enttäuschungen. Ich lasse mir da auch manchmal Zeit. Ich darf mal auch ein oder zwei Tage traurig sein. Das ist doch alles vollkommen in Ordnung. Und dann stehe ich auf, und such aktiv danach, such aktiv nach coolen Menschen, such aktiv nach Büchern, such aktiv nach ja. Dingen, die mir dann Spaß machen. Ähm, da lasse ich mich schon nicht unterkriegen.
1: <lacht> wundervoll, echt wundervoll. Ähm, ich denke, da werden jetzt einige meiner Zuhörer viel mitnehmen aus deinen Aussagen, aus, aus, deinen, ja. aus deiner Geschichte schon und eben einfach auch aus deiner erfolgsstory und äh, für mich wieder eine bestätigung eines eines learnings, was ich schon länger habe, diese 100% erfolgsstory, dass immer alles glatt lief. Ich glaube, die gibt es gar nicht.
0: Nein, die gibt es gar nicht. Wenn die Menschen wirklich erfolgreich sein wollen und wirklich ihre ihre Glück, ihre warum verwirklichen wollen, dann müssen sie gleichzeitig akzeptieren dass diese Rückschläge, diese Niederschläge, wenn man am Boden liegt und ähm, nichts mehr geht, zum Leben dazugehören. Und es ist immer wieder auch ähm, wichtig, wie gehst du mit dieser negativen ähm, Sache um. Und ich würde sehr, sehr gerne den ähm, Zuhörern eine ganz interessante Sache so als äh, Schlusswort an den Weg geben. Mhm. Und zwar achte an deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, weil das, was du sagst, das wird dann zu deinen Handlungen. Mhm. Achte auf deine Handlungen, egal wie du das tust, weil das wird zu deiner Gewohnheit. Mhm. Ja, Wie bei mir, ich handle immer wieder sehr, sehr ähnlich. Ich habe gewisse Gewohnheiten, die sehr erfolgreich sind. Ja? Mhm. Achte mhm. auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Ja. Mhm. Sensibel, verheult aber auch total mutig und verrückt. Das bin ich.
1: (lacht) Achte auf deinen
0: Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das ist eigentlich der Schlusswort, das ich gerne dazu sagen würde.
1: (lacht) Das kann ich nur unterschreiben, sehe ich genauso. Da möchte ich selber gar nicht viel dazu sagen, außer ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Mir hat das riesig Freude gemacht. Mich hat das sehr bewegt, Ich spüre das gerade an mir selber. Ich fühle mich jetzt anders wie davor. Ich bin irgendwie. Ich kann es noch nicht in Worte packen. Mich hat das sehr angefasst, berührt, positiv bewegt. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Leben, in dein, in deine persönliche Achterbahnfahrt. Alles, was du mir gibst an Kontaktdaten, verlinken wir in den Folgenotizen. Ich bin mir sicher, du wirst auch über meine Zuhörer die ein oder andere Zuschrift oder ähm, Follower bei Instagram oder ja, sonst wie bekommen, da bin ich mir sicher. Facebook. Ja, wir packen ich das alles auch, rein.
0: Genau, ich habe da also eben mal meine Häuserbilder reingepackt. Ich habe meine Stories eingepackt auf der imostory.de. Da können auch deine Zuhörer die ganze Story äh, sich mal anhören. Mhm. Da ist mehr äh, da drin, wenn es Sie interessiert. Und sonst freue ich mich sehr, dass ich dabei sein dürfte. Vielen herzlichen Dank, liebe Thorsten. Und dir alles Gute. Danke
1: dir ganz herzlich, liebe Babs. Alles Gute dir.
0: Gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.